2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 14 de julio, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en viernes a Gabriela Cárdenas, ella es diputada local del partido Movimiento Ciudadano, también vamos a tener una plática con Silvano Aureoles, el exgobernador del estado de Michoacán y aspirante a coordinar el Frente Amplio por México, quien hoy visita Guadalajara. Y vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros también por esta vía En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco Donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas
1: la entrevista
2: Muy bien, pues arrancamos esta plática, me da muchísimo gusto recibir el día de hoy y platicar con Gaby Cárdenas, ella es diputada local de Movimiento Ciudadano Estimada Gaby, ¿Cómo estás? Buenas noches
3: Muy buenas noches, muchas gracias por esta apertura, por la oportunidad de poder compartir con tu audiencia y como siempre un gusto compartir contigo Muchas gracias por la invitación
2: Muchísimas gracias, Gaby. Pues hay muchos temas de los cuales platicar. Ya hace ratito que no estabas aquí en De Frente en Jalisco, pero has tenido mucha actividad y yo, a mí siempre me gusta reconocer cuando alguien impulsa ciertas agendas, impulsa ciertos temas, pero de manera congruente, que ha sido una dinámica con la que tú has trabajado y me refiero a la parte o a la dinámica empresarial, a la dinámica o a los trabajos en cuanto a la innovación, la ciencia, la tecnología, que van muy ligados, y pues desde tu participación en el Ayuntamiento de Zapopan, pues han sido estas agendas las que han caracterizado tu trabajo, hoy lo llevas al legislativo, y todavía recuerdo hace algunos meses cuando trajiste al Congreso para ser reconocida a Katia Echazarreta, a la primera mujer mexicana que estuvo pues ya hace un poquito, algunos meses en el espacio, y que sin duda es una agenda que Jalisco ha venido impulsando, pero esa, esa medalla sí hay que colgártela a ti, fuiste la primera que la trajo a Jalisco, la reconocieron en el Congreso, y a partir de ahí se empezó a construir una agenda, un proyecto, un trabajo que en conjunto con lo que tú ya traías, pues obviamente en el gobierno del Estado también le dieron forma e impulsaron un nuevo eh, proyecto que se presenta hace unos días. Me gustaría que nos platicaras, eh, tú que estás tan comprometida y tan relacionada con este tema, pues en qué consiste todo esto que se está haciendo, desde cuándo lo estás trabajando, pues para para que qué mejor que venga de ti toda esta narrativa, esta historia de cómo surgió esta idea.
3: Sí, pues muy contenta de de poder estar impulsando estas agendas hablar de la prosperidad, hablar de cómo le puede ir, ir mejor a las personas de Jalisco y bueno, cuando llegué al Congreso, desde la comisión que me honra en presidir de desarrollo económico, con, bueno, tiene un nombre súper largo, competitividad, desarrollo económico, innovación y trabajo, eh, nos pusimos pues esta meta de hacia dónde debería de ir en materia legislativa todo nuestro trabajo para lograr que Jalisco se consolide como este estado que busca que la gente le vaya bien, que es líder en generación de empleos, que es líder en, en inventos y patentes, en registro de patentes, que es líder en la cantidad de pequeñas y medianas empresas que se registran y se abren todos los días en nuestro estado, que en el en el turismo estamos también remontando todos los récords establecidos, también la inversión extranjera directa, y es decir, ¿Cómo le hacíamos para que Jalisco pudiera estar en la cima de todas es, de todos estos datos que me parece muy importante mencionar, eh, en esta reflexión, ¿no? Decíamos, ¿qué papel le toca al gobierno? ¿Qué papel le mm. toca al Ejecutivo? ¿Qué papel le toca al Legislativo? Sí dejarlo súper claro, a ver, que hayan inventos y patentes, pues no es un, un logro del gobierno. Nosotros, Bien. o que se generen empleos, porque luego dicen, ¿y cuántos empleos generaste? No, no, a ver, los gobiernos, los representantes, las leyes, lo único que buscan es que desde esa trinchera podamos... Eh, facilitar todas las condiciones poner un piso en donde todas las personas puede, pueden ejercer estos derechos, en donde tienen oportunidades, en donde es simple abrir una empresa, en donde es decir, hay condiciones adicionales para que las personas decidan que es Jalisco y no es otro estado. Entonces, pues bajo esta premisa, luego nos pusimos tres pilares fundamentales, ¿no? A ver queremos que haya desarrollo económico, que la gente le vaya bien, que sí esa es la respuesta. Pero de ninguna manera, y lo hemos dicho y lo sostenemos en distintos espacios, Alfredo, es que este desarrollo económico jamás tiene que pasar por encima de las personas, es decir, al centro está la justicia social, ¿Sí? al centro está el talento, el talento que tienen las personas en Jalisco, en México, y por otro lado, el parte de la sostenibilidad, como todas nuestras acciones para generar prosperidad y generar crecimiento económico, uh -huh. son amigables con nuestra casa común. Entonces, pues hicimos varios planteamientos, y entonces definimos que Jalisco ya era considerado como un Silicon Valley, ¿No? Sí. Que es una industria que hace más de 60 años llegó a Jalisco, y que aquí están establecidos desde el, las empresas chiquitas hasta grandes empresas, y ¿Sí? creemos que después de una pandemia, cuando todos la pasamos muy mal, era muy importante centrar la mirada hacia esas eh, esos sectores hacia estas agendas que vienen, que ya están aquí, claro. que hay personas que no las quieren ver, pero ya está aquí, o sea, ¿cuándo te ibas a imaginar y cuándo se iban a imaginar todas las personas que nos están escuchando que íbamos a estar hablando de la inteligencia artificial, que ya hay chatbots que simplifican el trabajo, que ya puedes bajar aplicaciones que te ayudan a crear contenidos y hacer un chorro de cosas? Y el mundo ya, ya avanzó, ¿no? O sea, la tecnología ya nos, ya nos alcanzó. Entonces, uh -huh. nuestro trabajo era mirar en esa velocidad y avanzar en esa velocidad para caminar al mismo sentido en la que está avanzando el mundo. Entonces, a partir de ahí, conozco a Cate la invitamos a que venga al Congreso, a que le damos un reconocimiento. Y ella y yo coincidíamos que, que pues no era una casualidad que nos hayamos conocido, ¿no? Que deberíamos de aprovechar esta oportunidad y que no se quedara en un reconocimiento. Y entonces, eh, pues mi inquietud siempre por poner el centro a las niñas, a los niños y cómo les abrimos otros mundos y uh -huh. toda la, la inspiración y todo esto que ella ha logrado, cómo podría servir y logramos conjuntar desde hace más de un año, hemos generado distintos eh, proyectos, planes de trabajo. Para, para no hacer solamente un campamento, es decir, primero la convencimos, bueno, no convencer, pero le ofrecimos todo lo necesario para que decidiera hacerlo en Jalisco, para que arrancara acá, no fue nada, nada difícil hacerlo, y que la gente de Jalisco tuviera por primera vez la oportunidad de poder tener eh, gratuitamente una beca para estar en un campamento que solo sucede a nivel internacional, uh -huh. que una niña y un niño un adolescente que quieran, tener ese tipo de especializaciones, pues tendrán que ir al extranjero, ¿No? Y son hijos de gente famosa y pudiente y demás, que aquí lo pudieran tener accesible, que estuvieran alcance claro. de la mano para poder seguir desarrollando el talento de nuestras niñas y nuestros jóvenes, porque no solamente basta con tener ganas y querer, necesitábamos trabajar en equipo para que en este estado, todas las personas que tengan un sueño, sobre todo nuestras niñas y niños, lo puedan alcanzar, Alfredo. Claro. Y entonces, trazamos el, todo el andamiaje para que se pudiera quedar aquí este campamento logramos también articular con el gobierno de Zacopan, con el de Guadalajara, con Secretaría de Innovación, es decir, una serie de actores para poder lograr este campamento y fundamentalmente Katia, que es lo más importante de este campamento. Claro. El que pudiera ella compartir que los niños se puedan probar un traje real como si fueran al espacio, que puedan tener una misión, que puedan vivir esa experiencia para en un futuro soñar con con que puedan ir al espacio, ¿No? Y David, pues también... perdón,
2: que, perdón que te interrumpa, hacia allá iba mi siguiente pregunta. El campamento o esta oportunidad que van a tener los niños de participar y obviamente de escuchar esta presentación o esta historia de vida de parte de Katia, pues esta, esta, esta generación de la ilusión de que cualquier niño lo puede lograr, pero ¿en qué, en qué va a consistir este campamento? ¿Qué es lo que...? los niños que estén ahí, ¿a qué van a tener acceso, qué van a vivir, qué van a trabajar?
3: Mira, ya llevan todo, son cuatro campamentos de cuatro semanas, son eh, un campamento por semana, cada campamento tiene 25 niñas y niños de entre los 12 y 15 años, son niñas y niños de altas calificaciones, de escuelas públicas de Jalisco, y que están teniendo capacitaciones técnicas de ingeniería, de robótica, de un chorro de temas de ciencia, para poder eh, al final, el día de hoy, por ejemplo, tienen ya una misión y recrean un espacio tal cual fueran a Marte y van a estar probando ahí los niños los prototipos que desarrollaron o sus inventos que desarrollaron durante toda la semana. Son okay. talleres, son cursos más que pláticas motivacionales, son talleres ya muy específicos de cómo lograr... Eh, pues distintos, como te digo, prototipos de, ¿Sí? de robots que, que van a ir a Marte, ¿no? El día de hoy, pues todos estos niños están en Marte y la siguiente semana inicia otro proceso nuevo. Entonces, estos niños estamos hablando que van a tener una capacitación muy especializada con expertos que vienen de la NASA, de la Agencia Aeroespacial. Y bueno, finalmente lo que nos importa es que podamos poner al centro siempre eh, el talento. Sí. Ya no más pretextos, Alfredo, de que, ay, es que los, los niños o los jóvenes de Jalisco o de México no están capacitados. Si quisiéramos contratarlos, ya, ya trajimos a la empresa aquí a Jalisco, se estableció, pero vamos a traer a, a los ingenieros de fuera, porque uh -huh. en Jalisco no hay talento. Entonces, hey, nunca más vamos a aceptar eso en Jalisco. En Jalisco hay talento, pero también tenemos que seguir desarrollándolo más. Y a eso voy con mi siguiente intervención. Estamos dejando en ley. Eh, distintas reformas que tienen que ver con la Ley de Educación Media Superior, con la Ley de Ciencia y Tecnología, con la Ley de Educación Básica, con la Ley de Desarrollo Económico, con la Ley de Inversión del Estado. O sea, es una serie de reformas para dejar blindado todo lo necesario para que esta industria de la alta tecnología se siga desarrollando en Jalisco y fortaleciendo desde la educación básica los talentos a las niñas y niños de Jalisco a partir de ya están eh, con esta posibilidad de tener inglés, con Recrea Inglés, una inversión de 150 millones de pesos solo para fortalecer el segundo idioma, que es fundamental. En educación de secundaria se les va a duplicar el horario que tienen clases de inglés. Y en, en la parte de los tecnológicos, los Marios Molinas, también se fortalecen. Hay una inversión histórica desde... Eh, reconversión del talento, pero de la parte también de la infraestructura que se necesita en todos uh -huh. estos centros, redignificación de los espacios, pero también los equipamientos, nuevas computadoras, nuevos laboratorios, para que todas las niñas y niños que se eh, que desean mirar hacia tener esta, este estudio de carreras tecnológicas, lo sí. puedan estudiar de manera en la escuela pública, pero con todas las herramientas de un alto nivel. También lo estamos dejando en ley, entonces, desde la parte que nos toca, la parte ejecutiva, el gobernador está destinando dos mil millones de pesos para esta política pública eh, integral, el Jalisco Techco. -Tech y es esa nosotros, parte. desde el Congreso, vamos a blindar toda esta apuesta que le está haciendo el ejecutivo decididamente en leyes. ¿Por qué? Porque en un año y medio no no podríamos estar logrando lo que queremos, ¿no? El alcance que queremos es mucho mayor. Entonces, eh, por eso tenemos que dejarlo en ley.
2: Totalmente, que al final ese es el escenario ideal o el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Digo, tienen ahorita la ventaja de tener pues, un grupo parlamentario fuerte en Movimiento Ciudadano, que también existe esta dinámica, porque, ojo, también hay que decirlo, muchas veces, aunque son del mismo partido, no se ponen de acuerdo. En este sentido, ha sido una agenda que se ha estado impulsando en el estado, ya desde hace algunos años impulsado también desde la llegada de estas empresas de, en el sector de la alta tecnología. Tú conoces muy bien esta parte también de la industria maquiladora de estas empresas o grandes empresas que han llegado y que se tienen que posicionar en Jalisco y una parte clave es el desarrollo del talento, porque todavía existimos, hemos platicado con el secretario de Desarrollo Económico, con el secretario de Innovación y pues todavía está este pues esta problemática a la que se enfrenta, enfrentan algunas empresas de tengo el empleo, tengo eh, los lugares para que entren a trabajar, nos falta el talento humano específicamente capacitado en algunas áreas. Entonces, qué bueno, por un lado, que lo están dejando en ley, que se está impulsando en este tipo de proyectos, pero sobre todo que se esté generando esta semilla en los niños para dejarles este chip, este interés, para que el día que estén en educación media superior y que pasen a elegir una ingeniería, una licenciatura, pues sea en eh, sectores donde sepan que van a tener empleo, empleo seguro, porque al final, digo, tú eres abogada, pero hoy de qué nos sirven, perdón, no eres abogada. Eres... No soy
3: abogada. Bueno, bueno, <risa> Licenciada pare... de negocios internacional. Licenciada de
2: negocios, pero pareces más abogada que muchos, eh porque sí. la legislación y todo el trabajo, el tec... la técnica legislativa la dominas muy, muy bien. Pero, a ver, eh, ¿ya hoy de qué nos sirven tanto contador, tanto abogado? cuando sabemos que los empleos que hoy tienen una gran oportunidad? pues están girando hacia la alta tecnología y este tipo de, de proyectos. Gaby, otro de los temas que es complementario a este tipo de, digamos, de atracción, de inversión, pues las empresas, las personas que llegan a Jalisco se deben sentir seguros y se deben pues, sentir con esa tranquilidad de llegar a un estado, de llegar a un país nuevo, e inclusive los que vivimos aquí eh, también han estado has estado trabajando esta parte de proteger a las infancias de proteger a las mujeres en la parte legislativa has tenido un trabajo importante también en estos últimos meses
3: sí mira la realidad es que todos los actores son decisivos como bien lo dices para las empresas para todas las personas que vivimos aquí o sea para sentirnos en paz todos evidentemente eh, no porque estamos en un espacio, dejamos de ver la realidad que está todos los días allá afuera, ¿no? En ese sentido, eh, por un lado, lo hablaré desde la parte que como representante de las personas en las colonias estamos trabajando con proyectos estratégicos para crear eh, colonias seguras, que uh -huh. son proyectos que estamos empujando con las comisarias municipales para que los vecinos y vecinas, sobre todo los que viven en, en zonas que son como un poco más amplias, puedan articularse todas y poder conectarse a través de cámaras, botones de pánico, pero además de eso mucha coordinación para prevenir las violencias que suceden, ¿no? Eso es como la parte vecinal porque yo estoy segura que entre más nos involucremos, entre más conozcamos al vecino, entre con más conozcamos a, a la policía, podemos generar estrategias de prevención de las violencias, que esa es la parte que le toca a los municipios, a los municipios les toca prevenir las violencias y las faltas administrativas Ya todo lo demás, ejemplo, lo que vimos en días pasados pues Tiene todo que ver con el crimen organizado Hay que decirlo sí. con todas sus letras Y ese tipo de delitos Y esta re responsabilidad recae Sobre el gobierno federal O sea, la Marina, el Ejército La Guardia Nacional Y mientras que sigamos con esta política pública De los abrazos y no balazos Pues este Ay. país nunca va a estar en paz Ahí voy a dejar esta primera parte eh, en materia de, en general, la ciudadanía. Pero por otro lado, Alfredo, no sé si tuviste las semanas pasadas, un par de semanas, vimos unas noticias de horror, en donde un un par de niños, o sea, en distintos eventos, fueron asesinados por sus padres, ¿No? Sí. La persona que debería de garantizarles, de darles amor, de cuidarlos, de que estén seguros, es las personas que los están matando. Entonces, claro. no podemos permitir que sean maltratadas, que sean maltratados, y mucho menos que les quiten su vida a seres tan inocentes, tan vulnerables, uh -huh. eh, como son nuestras niñas y los niños. Y he trabajado en dos vías en este sentido. Primero, en una ley que ya estoy a, uno, a un par de semanas de que sea aprobada, una ley que garantice sus derechos en todos los sentidos, desde el derecho a la identidad, desde el derecho a una familia, el derecho a la educación, eh, el derecho a, a todo, incluso a los niños que están en albergues, eh, trabajando de la mano para simplificar los procesos y para que pronto puedan tener un hogar o encontrar un lugar en donde puedan estar seguros. Y okay. por otro lado, hicimos dos reformas, una que tiene que ver con el abuso sexual infantil, reformamos el código penal, también incrementando la pena y, y generando todos estos mecanismos para que el Poder Judicial pueda actuar de una manera más pronta y expedita, y que logremos sancionar, se logra meter a la cárcel a quien se atreva a ponerle un dedo encima eh, a nuestras niñas y niños. Y este último que tiene que ver con el que antes el delito que se conocía como parricidio, ¿No? Lo que estamos diciendo es que se le cambie el nombre a homicidio en relación de parentesco y, ¿Eh? y situación de cuidados porque realmente las niñas y los niños están en una situación de que alguien los tiene que cuidar y entonces eh, a manos de esas personas pues es quien quien los está asesinando, ¿no? Y por otro lado se propone aumentar las penas para quien quien mate a un menor de edad, ahora es de 20 a 40 años, lo que estamos diciendo es que pase de 26 a 53 años y en sí. caso de que este delito sea su madre, padre, pariente o quien tenga la responsabilidad de cuidarlo un tutor, se le tiene que imponer la pena máxima. Es así como se llama esta iniciativa, pena máxima de 40 a 70 años. Y se está homologando al delito del feminicidio, porque yo creo que es igual de grave eh, claro. asesinar a una mujer de forma violenta que a una niña y a un niño. Entonces no podemos permitir que estos delitos estén en las penas menores, pero también entendiendo que no solamente es aumentar las penas, sino buscar la, primero prevenir que esto suceda, yes. eh, lograr detectar todas estas situaciones a tiempo, pero si sucede, lamentablemente, ¿cómo le hacemos para que haya justicia? para que claro. la, la, el Poder Judicial pueda de verdad garantizar eh, pues la seguridad de nuestras niñas
2: y niños. Sí, tratar a partir de estas penas de inhibir o prevenir la pues el, el, el que se cometan este tipo de, de delitos, digo, porque al final un delincuente, porque no se le puede llamar de otra manera a quien agrede tanto a una mujer o violenta a una mujer o a un menor de edad, pues al final es un delincuente, se le tiene que decir así y pareciera que los delincuentes solo piensan, recapacitan o piensan dos veces antes de actuar cuando tienen una pena eh, fuerte, cuando saben que la sanción es fuerte, pero sobre todo cuando saben que el Poder Judicial va a poder actuar, porque en otro sentido es, pues sabemos que no va a pasar nada, que las penas son menores, pero que el Poder Judicial puede aplicar esta puerta giratoria. Entonces, claro que es necesario este tipo de sanciones, de elevar penas, porque lamentablemente pareciera que así es la única forma pues de, de aprender para los, las personas que cometen estos estos delitos. Gaby, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. No sé fue si el tiempo. Algo más.
3: Pues nada más decir que las niñas y los niños no se tocan, que quien se mete con un niño o una niña sepa que va a tener la pena máxima, y que en este sentido el Poder Judicial ya también tiene juzgados especializados en materia de infancias, así que no crean que si, son, eh, si, se lo, si los cachan, si hay una denuncia, ah, va a tardar años y no sé cuánto y no va a haber justicia, no a través de estos juzgados especializados va a ser mucho más, más pronto y más fácil que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo, así que, que no se confíen, que de verdad se preocupen por cuidar a nuestras niñas y niños, que nosotros desde acá estamos endureciendo las leyes, pero también eh, cuidando todo ese proceso para que verdaderamente pueda haber justicia. Y pues estoy a las órdenes de todas las personas que nos busquen aquí en el Congreso, en la sala U2, nuestras redes sociales, Gaby Cárdenas, que estoy a la orden, lo que necesiten, lo que se ofrezca, aquí estamos. Y cuando me invites, pues ya sabes que con todo el gusto del mundo.
2: Perfecto, Gaby, pues te vamos a seguir molestando porque sin duda traes agenda, traes temas, y ya que se aprueben estos, estos temas de los cuales platicamos hoy pues también de las puertas abiertas aquí de Frente en Jalisco
3: Muchísimas gracias, te voy contando cómo avanzan.
2: Perfecto Muy bien, pues nosotros vamos a lo que sigue y platicamos el día de hoy con la diputada Gaby Cárdenas, diputada local de Movimiento Ciudadano Vamos a lo que sigue
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
4: Buenas noches, Alfredo. Saludo con gusto a todos tus radioescuchas. Pues hoy quiero platicarles un poco sobre qué es el modelo de compras de gobierno y cómo está en la actualidad. Pues a través de un comité en donde hay participación de gobierno y sector privado, se evalúan las compras que existan. Sin embargo, actualmente no se toma en consideración la opinión que pudiera tener expertos, universidades y en general sociedad civil. Desde hace meses algunos organismos empresariales hemos evaluado la continuidad de nuestra participación en los procesos de compra. Pero ¿qué es lo que buscamos? Fortalecer la transparencia y la participación ciudadana. Por eso el día de ayer estuvimos en el Parlamento Abierto que organizó el Congreso del Estado para proponer un modelo de compras que dé una mayor apertura y democratice la información. El modelo de compras en el Estado ha ido evolucionando a lo largo de los años.
5: Y si hay... Say hello to a new era of mental health care.
0: ido adecuando
4: a las circunstancias del momento. Hoy consideramos que podemos transitar a un modelo que garantice la transparencia total en los modelos de compra. Es por ello que, dada la importancia del tema, proponemos tres acciones claves. Primero, que los organismos empresariales no formen parte directa de los comités sino a través de las plataformas de compras abiertas que ya contempla la ley y a través de estas se genere un visor ciudadano para que cualquier persona pueda acceder a la información de una forma rápida, sencilla y 100% abierta. Segundo, incluir una cláusula para que todas las compras puedan pagarse únicamente hasta que haya un contrato publicado. Y tercero, que sumemos las buenas prácticas que ya existen a nivel internacional en materia de competitividad y compras gubernamentales. Los organismos empresariales y sus agremiados, que muchas veces tienen participación en los procesos de licitación con gobierno, no deben de formar parte, ya que esto es contrario a las buenas prácticas en materia de competencia económica al convertirse en juez y parte en la toma de decisiones. En Coparmex Jalisco estamos convencidos que con el uso de tecnología que ya señala la ley, se abona a la participación ciudadana y a la construcción de políticas públicas que sumen a la observación y transparencia para que desde un estudiante, un periodista o un académico puedan hacer aportaciones e impulsar un modelo de compras más transparente y ciudadano. Alfredo, el presupuesto público debe ejercerse con mayor impacto en beneficio de las y los ciudadanos. Los invito a estar al tanto de este y otros temas a través de mi Instagram como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores.
1: La entrevista.
2: Bien, arrancamos esta plática aquí en De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto recibir y darle la bienvenida a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán y aspirante a dirigir el Frente Amplio por México. Silvano, ¿cómo estás? Buenas bien, noches. Bien, bien, Alfredo. Muchas gracias. Gusto
6: en saludarte y contento de platicar contigo. Muchísimas de gracias. ¿Cómo será.? mi gobierno, ahora que tomo protesta el primero de octubre del 2024 mil
2: ¿Cómo será el proceso y cómo será el gobierno? Me gustaría, <ríe> sí. me gustaría empezar con eso. He tenido sí. la oportunidad de entrevistar a otros aspirantes y les he hecho esta misma pregunta. ¿Cuál es la diferenciación? ¿Cuál es el punto positivo y por qué Silvano Aureoles? Eh, es difícil
6: luego Alfredo, eh, hablar de las virtudes de uno mismo es está pues, arriba pero eh, ¿por qué estoy yo participando en este
0: proceso? Sí.
6: llevo muchos años metido en el trabajo político haciendo este brecha en la brega me formé desde muy temprana edad en la visión y el pensamiento de izquierda tuve yo aprendizajes desde la secundaria a esas alturas ya estaba yo muy metido en las lecturas, había un, en ese tiempo una serie de libros muy famosa que se llamaba La colección del 70 eh, y, y me adentré mucho en el tema de la política de izquierda, de, de los movimientos sociales, las luchas estudiantiles, la lucha campesina y... Eh, en el 89, bueno, antes, 87, eh, me sumé al movimiento encabezado por el ingeniero Cortomo Cárdenas, uh -huh. que a la postre pues, eh, seríamos eh, parte de la fundación del PRD en 1989. Y desde entonces eh, me he dedicado literalmente a hacer política partidaria, he tenido varios cargos, he sido dos veces diputado federal, presidente municipal, senador de la república, gobernador de Michoacán, hablando de los cargos de elección popular, uh -huh. y un periodo que fui eh, funcionario designado, fui secretario de agricultura de Michoacán. Entonces, creo que eh, la visión que yo tengo de México, el México yo, que yo quiero, y ahora el México que me duele no puede continuar así, y creo que otro México es posible, y que lo que yo pueda aportar y este a mi alcance, lo voy a, a poner, voy a poner mi granito de arena. Claro que yo quiero coordinar los trabajos de la construcción del Frente Amplio por México, porque eh, además, sin ánimo de menosprecio, ni, mi, ni minimizar a nadie, eh, ni quitarle méritos a nadie, yo creo que mi presencia ahora en esta... En esta coyuntura del, de la elección o determinación quién sea el responsable de la cuestión del frente, soy el único perfil de izquierda, de izquierda verdadera, de la izquierda auténtica, eh, de la izquierda democrática, progresista, moderna y que además eh, se amalgama con un pensamiento eh, visionario y de avanzada, el pensamiento cardenista. Y te digo, no, no es para demeritar a nadie, pero el resto no tienen esa formación. Claro. Ni respetos, pero no tienen esta formación. Y digo otra cosa, sin la presencia nuestra, de la verdadera izquierda, de la auténtica izquierda, de un PRD que representa a esa izquierda en el país, difícilmente se puede consolidar un frente que dé certeza, porque claro. no tendría sentido. Aquí hay dos factores que son determinantes, Alfredo en la formación o en la ruta por la construcción del frente amplio por México. Uno es la sociedad civil organizada, no partidaria y la presencia nuestra con una visión de izquierda, con una visión socialdemócrata de el desarrollo perdón, del país. Entonces, eh, y si a esto le sumas, eh, digo eso no será suficiente solamente por estar, sino que hay trayectoria y experiencia capacidad de gobierno y resultados.
2: Con la situación que se vive hoy en el país, el contexto eh, que tiene hoy México, ¿está realmente gobernado por la izquierda? Como lo dice el presidente. Lamentablemente no, y digo lamentablemente porque
6: Alfredo, hubo muchas, quizá millones de mexicanas y mexicanos que se fueron con la finta sí. Que nos engañó López Obrador, nos salió loco con piel de oveja. Porque se arropó, se envolvió en el manto de la izquierda y de la democracia, se sirvió de las instituciones democráticas, se sirvió de las reglas de la democracia, de la lucha y de la muerte de cientos de compañeras y compañeros que ofrendaron su vida por la democracia para llegar al poder, hacerse del poder y luego intentar destruir la democracia. Entonces. Esto no es democracia, digo, no es izquierda lo que hoy gobierna el país, hay que decirlo con todas sus letras. Andrés Manuel López Obrador no es un hombre de izquierda, es un populista autoritario, ambicioso, que ya vimos de qué está hecho. Sí. Eh, la izquierda de veras no militariza el país. La izquierda verdadera no quiere desaparecer el órgano que este, regula y, y tutela la democracia en México. O la transparencia. El, el, un gobierno de izquierda lucha por la transparencia, no bloquea y aniquila el órgano de la transparencia. Claro. ¿Qué dijo el presidente en voz de su lacayo, Adán Augusto López Hernández? Es el mundo ideal que no tengamos y no hay. Es decir, de, ese es el pensamiento. Y no es un hombre de izquierda aquel que en lugar de luchar por disminuir la pobreza y las desigualdades, este, haga todo para aumentarlas. Por eso no es un hombre de izquierda. Una, una visión de izquierda busca la equidad contributiva para que haya justicia distributiva. Y este está de la mano de los mismos a ver critica a los neoliberales y se sienta mañana tarde y noche con los neoliberales criticaba a los que dice que sacaban a México los señores del dinero y todos los tiene consejeros son sus consejeros este Slim Salinas Pliego este, estos de Televisa es decir entonces eso no es cierto
2: Silvano, hablabas tú en la mañana en una conferencia con el Foro Plural Jalisco sobre la necesidad de reconstruir al sistema político y de reconstruir las instituciones. ¿De qué manera se puede reconstruir? El, el, en esta visión obtusa
6: y chata, eh, autoritaria, eh, aquí es esta eh, obsesión de los dictadores de que no quieren que nadie les haga sombra, de que nadie les robe eh, reflectores, de ser la única voz, si es eh, boda quiere ser la novia, si es enterro quiere ser el difunto, si es bautizo quiere ser el niño. Es decir, esa visión eh, de un narcisismo exacerbado, este la eh, eh, ha llegado a límites eh, peligrosos, este, Alfredo. Peligrosos para el país, pero decías el comentario que hacía yo en la mañana con los. Del, Sobre
2: reconstruir al país, el, reconstruir bueno, el gobierno.
6: Con esa lógica, pues se desmanteló todo.
2: ¿Ah?
6: Eh, ha ido desmantelando paulatinamente al gobierno. Sí. Un gobierno, este. Ah, bueno, y no hay visión más neoliberal que el desmantelamiento del gobierno. Porque. La tesis del neoliberalismo es menos gobierno y más sector privado. Bueno, esa es la, la visión del de actual presidente, del actual gobierno. Eh, todas las instituciones están desaparecidas. Sí. ¿Dónde está? Y hablo no solamente de dependencias del gobierno, sino instituciones del Estado mexicano. ¿Dónde está la Fiscalía General de la República? Sí. Como brazo ejecutor y persecutor de los adversarios políticos del aspirante dictador López Obrador. ¿Dónde está el secretario de salud? Bueno, digo, y te hablo de un órgano autónomo. Claro. ¿Cómo trae ahora al INE? Ah, ahora sí está muy contento porque cada ocho días van los consejeros lo con a Palacio Nacional a que este, les eche la bendición porque la presidenta del INE pues es una mujer muy cercana a su movimiento en donde todos sus familiares o están en Morena o son diputados o tienen cargos o tienen empresas haciendo negocios con el gobierno. Ahora sí está contento porque sabe que tiene el control de la presidenta del INE. Pero su investida contra el Banco de México, este, su investida contra este, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la, bueno, Ay, hoy. la desmanteló y le puso ahí, literal una piedra con ojos al frente de la, de, la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y así podríamos hacer una larga lista bueno, si eso quiere hacer con los organismos autónomos la Corte, ¿Eh? el Congreso, el Poder Legislativo bueno, si eso quiere hacer con, el, con, la, con los órganos autónomos o los poderes pues ve lo que hizo con las dependencias del gobierno claro. pues, o sea, las tiene totalmente desmanteladas solo habla él o sea, que no se conoce hoy a los secretarios. No se conoce a las secretarias ni a los secretarios. Están anulados. No pueden decir ni pigo Ahora resulta que ya salió eh, Marcelo diciendo eh, una de sus eh, corcholatas eh, que ya tiene una propuesta para combatir la inseguridad. Sí. A ver, cabrón, pues llevas cinco años de este, esbirro no de este, secretario. ¿por qué no lo propusiste? Y decirle este, este obcecado que lo que está haciendo está ensangrentando el país y, y que tú tienes una solución dísela, o el otro que dijo Adán Augusto este inútil de Tabasco que eh, él les iba a mandar, ahora sí, la Guardia Nacional a ver, era secretario de Gobernación, compa a, él le tocaba? a ti te tocaba, ahora resulta que, que, que la vas a mandar, no, entonces, porque los tiene anulados a todos entonces, el gobierno perdió su capacidad de acción ¿Dónde está la Secretaría de Economía acompañando el, a los empresarios, a los emprendedores? Este, ¿Dónde está la Secretaría de Relaciones Exteriores, este, componiendo las relaciones con el mundo, con los países? Eh, bueno, lo básico, el Secretario de Salud. En una pandemia que no se vio. Desaparecido. Eh, en otros momentos las delegaciones de las dependencias este, eran, tenían un papel protagónico en el desarrollo de proyectos, atender a la gente. Y no hay nada. Y no solamente eso. Desmanteló, satanizó, este, eh, crucificó eh, todas las organizaciones de la sociedad civil porque las estigmatiza, porque dice que son... Este vehículo de corrupción. Claro. O sea, ese es otro símbolo inequívoco de un gobierno autoritario y dictatorial.
2: Silvano, una de las agendas pendientes es la inseguridad que se vive hoy en México, a ti como gobernador de un estado complicado en materia de seguridad por la ubicación geográfica e históricamente por la participación del crimen organizado, de grupos de delincuencia organizada en este territorio, pues te tocó combatirlos, te tocó enfrentarlos, pero te tocó también dar resultados como gobernador. Hoy Jalisco vive momentos muy complicados en materia de inseguridad, tuvimos un hecho lamentable hace unos días en Tlajomulco de Zúñiga, que ya se puede catalogar por algunos especialistas como actos de terrorismo, por la forma en cómo sucedieron los hechos, ¿Qué le recomendarías al gobernador de Jalisco, considerando que a ti te tocó enfrentar situaciones eh, muy complicadas en Michoacán? Mi experiencia, Alfredo,
6: es que eh, bueno, primero, la, el camino que hemos seguido en materia de seguridad, o las decisiones tomadas para enfrentar ese fenómeno creciente, a mi juicio han sido equivocadas y no porque quiera ser yo contreras, sino porque ahí están los resultados, claro. y puede ser muy sencillo eh, eh, hacer ilustrarlo el número de asesinatos violentos con Felipe Calderón fue de 134 mil sí. y está el antecedente que Felipe fue el primero que sacó a las Fuerzas Armadas a meterlos o los llevó a hacer tareas de seguridad pública. Es inolvidable aquella imagen del 5 de diciembre del 2006 en Apatzingán, Michoacán, cuando llegó el presidente y los eh, el general y el almirante a dar el banderazo de entrada de las Fuerzas Armadas a hacer tareas de seguridad pública yo creo que en ese momento el presidente Calderón no estaba pensando mucho en el tema de la inseguridad y la violencia más bien estaba pensando en el desmadre que traía López Obrador claro. en el paseo de la reforma bueno, pero pues ya los dejaron Les, se sintieron cómodos y los dejaron 134 mil homicidios dolosos cuando llega Peña Nieto, no modifican la estrategia, al revés, Osorio Chón, que quería ser presidente, suceder a Peña, empezó a, a, a darse muchas facultades y poderes para él decidir todo, y entonces agarró el tema de seguridad y agarró la Policía Federal y todo lo concentró él. Sí. ¿Y cuál fue el resultado? 156 mil homicidios, todos los encierran. Bueno, llega Andrés Manuel, que iba a pacificar el país en seis meses, porque él sí sabía cómo hacerlo, porque él iba a atacar las causas, él no iba a picarle al avispero y luego no saber cómo este, pararlo, cómo resolverlo, y en eh, seis meses, en cuatro años y medio, lleva 220 mil asesinatos o desaparecidos, desaparecidos, y otra vez las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública, y no solamente de seguridad pública, sino cuidando los puertos, las aduanas, los aeropuertos. Sí. Es decir, le entregó todo a las Fuerzas Armadas, y vaya que yo soy fan de las Fuerzas Armadas y mi reconocimiento, pero no son esas sus funciones. Y ¿sí? como un este, autócrata y, y este, aspirante a dictador, pues se agarra de las Fuerzas Armadas, para no porque los quiera, ni porque crea tanto en ellos, sino porque les sirven para el control que quiere tener del país bueno, si casi 18 años de sangre ¿por qué seguir con lo mismo? Uh -huh. entonces, regresando a la pregunta aguas, porque Alfaro en esta etapa tiene que ponerse muy alerta, y si piensa que porque se reúne con López Obrador y ahí le da sus palmaditas y eso piensa que lo quiere y que piensa que lo va a cuidar, no en cuanto pueda le va a dejar pasar todos los golpes para destruirlo porque así es, es un perverso que no tiene, además no cumple palabra, si Alfaro se confía en la federación para hacerle frente a este riesgo que apareció en Jalisco, puede cometer un error, porque además la, grave, porque la coyuntura de fin de gobierno uh -huh. es una etapa muy difícil, de mucha vulnerabilidad que tiene que este, plantarse para que no se le salga de control, porque esos actos te van generando un ambiente sí. de zozobra y de miedo y de terror. ¿Y a quién beneficia ese miedo y el terror pues, con la gente? Pues beneficia al régimen federal, al gobierno federal. Y le van a echar la culpa a él, aunque no le toque. Claro. Porque esas cosas no son competencia del Estado. Pero le van a echar la bolita. Y es muy fácil. Este, yo vi en los atentados del 2008 en Morelia eh, que Leonel Godoy, el gobernador del Estado este al presidente nada, toda la culpa se le echaron al sí. gobernador del estado. Entonces, estos hechos aquí y lo que no haga él, lo que no haga él con su capacidad estatal que además Jalisco es un estado grande, tiene capacidad, no se lo va a resolver este, el presidente aunque en sus reuniones este, le diga que lo quiere
2: mucho. ¿Consideras que la decisión de Enrique Alfaro de no buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano y concentrarse en Jalisco, tiene esta vertiente de controlar, de seguir al pendiente del Estado, cuidar la sucesión para entregar o mantener el gobierno con Movimiento Ciudadano, pero por otro lado, ¿tendrá algo eh, que ver esta cercanía con el presidente? Yo no entiendo, que, de repente Alfaro era muy crítico y muy firme y de
6: repente dobló las manitas y muy... Este, entregado con López Obrador. Esa es, es una cosa que yo le he criticado en su momento y que pues son cosas este de cada quien. Pero el tema local, por un lado yo veo bien que haya decidido no dejar el gobierno y quedarse a cerrar la administración. Te digo porque yo también lo hice y creo que es una decisión correcta, responsable. Dos, ¿Qué cosa va a hacer Alfaro del candidato de MC? es un salto al vacío es decir, todavía, si Alfaro se hubiera subido al tren del frente y junto con MC pues entonces estás en la jugada pero ir solo con MC es un salto al vacío, ¿sí? porque además se va por la reelección y, y si algo tiene Alfaro que no está Hugo, entonces si, ¿qué va a hacer de candidato a MC? ¿no para darle gusto a Dante? pues no entonces yo creo que por un lado, por un lado es cálculo uh -huh. y por el otro lado yo aplaudo la decisión de quedarse en eh, en, al frente del gobierno hasta concluir y cuidar la transición. Y yo creo que es bueno que cuide que, eh, y ojalá que se construya un gran frente eh, con MC y con todos los partidos y que no vaya a caer Jalisco en manos de un gobierno emanado de Morena, que es una calamidad.
2: Silvano, muchísimas gracias por estar gracias, aquí de frente en
6: Jalisco. Alfredo, felicidades por tu programa de frente en Jalisco y de verdad deseo que. Eh, por el bien de Jalisco, por el bien de México, este, pronto se resuelvan las cosas o le demos cauce, por lo menos, para encontrarle solución a la tragedia nacional, que es la inseguridad y la violencia.
2: Seguiremos atentos a tu caminar en este proceso. Muchísimas gracias,
6: Alfredo.
1: Muchas gracias.
2: Muy bien, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.